importante, importantísimo. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Así lo dice. Eh, pero cuando uno da una revisadita a algunos cristianos que pertenecen al cuerpo de Cristo, como que no son muy templos santos, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí está la declaración del Señor, que somos templo santo, pero nosotros no vamos a poder alcanzar el nivel de un templo santo al Señor si no crecemos. Y, y para el crecimiento es necesario que haya buenos cimientos para que la edificación pueda ser sólida y se puedan consolidar los propósitos de Dios en nosotros y en la iglesia. Entonces, uno de los cimientos que deben de ir sobre el cimiento principal, que es el Señor Jesucristo, aunque aquí aparecen dos, y, y solo quisiera resaltarle algo, el hecho de que aquí hable de, de dos cimientos, uno llamado apóstoles y otros profetas, no significa que se están desechando a los otros tres ministerios de orden primario, es decir, a los pastores, a los evangelistas y a los maestros, no, no, ¿verdad? Y todo eso claramente, claro, tiene su explicación, pero yo quisiera que usted centrara su atención en que lo profético, diga lo profético, es un cimiento, es un cimiento que va a traer crecimiento a la construcción, hasta que, hasta que se forme un templo santo al Señor. Y acuérdese usted que en el arrebatamiento, los que van a ser levantados, son aquellos que conformaron el templo santo, porque el Señor viene por un templo santo. Pero acuérdese usted cuando vemos la panorámica en el Antiguo Testamento y figuras impresionantes de lo que sucedió en el templo literal de Israel, ese templo varias veces fue profanado y, y eso quiere decir que también en este tiempo se corre el peligro de que haya una profanación sobre el templo del Señor en este tiempo. Pero no voy a hablar de la profanación, quiero hablarle de esa cimentación profética que es necesaria para su crecimiento hermano, no sé cuántos quieren seguir creciendo, pero acuérdese usted que el Señor viene por una iglesia crecida, no viene por una iglesia niña y menos por una iglesia enana, que no es lo mismo ser enano a ser niño, verdad que no y acuérdese usted que dentro de los defectos del sacerdocio según Levítico 21, aunque un sacerdote formara parte de, 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 de la tribu de Leví, no podía ejercer el sacerdocio si era enano. Y eso quiere decir, dejó de crecer. ¿Y sabe qué es lo lamentable? Que en el cuerpo de Cristo hay cristianos enanos, que el tiempo pasó y ellos no crecieron. Ahora, ¿por qué no crecieron? Una de las razones es porque no tenían buena cimentación y al no haber una buena cimentación no puede haber un crecimiento para el templo. Ahora, aquí es donde quisiera yo tomar otras bases de la, de la palabra, como por ejemplo lo que está en el Cantar de los Cantares capítulo 1 verso 2, hoy estuvimos hablando del Cantar de los Cantares con los matrimonios, pero hoy quiero verlo 
desde el punto de vista, desde la estructura de equipamiento en el aspecto de lo profético. Y, y alguien dirá, pero hermano, ¿y ahí dónde aparece eso? Pues la realidad que dice ahí que, que la amada está anhelando los besos del amado. Y dice, porque mejores son tus amores que el vino. Eh, cuando analizamos esa palabra beso en el hebreo, se dice nashak. Diga nashak. O sea, lo, que, lo que la novia está diciendo es, oh, que él me nashak, que él me besara. Ahora, cuando ella está deseando un beso, eh, está deseando esa parte del beso como un apego, como un cariño, como un afecto de parte del amado. Pero en el hebreo tiene otras implicaciones el deseo de la novia, porque aquí quien está deseando el beso es la novia. Y entonces dice que literalmente o figurativamente significa equipar con armas. Lo que ella está pidiendo es que le equipen con armas. Ahora yo le pregunto a usted, ¿para qué ella está pidiendo que le equipen con armas? Para tomarse la selfie con la ametralladora. ¿Por qué crees tú? Porque no está armada. Una, porque no está armada. Y otra, porque va a tener batallas que pelear. Entonces, usted que se está preparando para irse en el arrebatamiento, ¿se está preparando o no? Le tengo una buena noticia. Usted va, va a enfrentarse con enemigos. Y usted necesita estar equipada con armas. Ahora, cuando seguimos viendo eh, en el desarrollo del significado, habla de hombres armados, habla de gobierno y de juntar, y ese juntar nos habla de unidad. Entonces, lo que la novia está pidiendo es, equípame con armas, <coughs> gobiername, es decir, se quiere sujetar a una autoridad y le está diciendo, eh, júntame. Que, que es eh, también, eh, o nos habla de unidad. Ahora, cuando eso lo vemos en la panorámica de la estructura eh, ministerial que el Hijo dejó, dice en Efesios capítulo 4, verso 11, que Él mismo, ¿quién? Jesucristo, eh, repartió, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ahora, ¿con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? Porque la tarea de ellos, mire cómo dice la versión Kadosh, ¿cuál es la tarea de esos cinco ministerios? Según en la versión Kadosh, platiquemos, yo no le estoy predicando ahorita, le estoy enseñando, platiquemos, mire pues, mira desde ahí atrás, ok, entonces, ¿cuál es la tarea de los cinco ministerios? ¿Cuál es la tarea de los cinco ministerios? Ok, es equipar. ¿A quiénes? No es a cualquiera. Es a los que se están santificando. Es a los que se están consagrando. A ellos, a ellos los cinco ministerios se equipan. Entonces, cuando la novia está diciendo, equípame, Equípame con armas, lo que le está diciendo es equípame con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con pastores y con maestros. Lo que le está pidiendo la novia al amado es 
equípame con armas apostólicas, equípame con armas proféticas, equípame con armas pastorales, con armas evangelísticas y equípame con armas magisteriales. Yo no le voy a hablar de los cinco ahorita, démosle un aplauso al Señor, no le voy a hablar de los cinco, le voy a hablar de uno, porque es el que nos interesa ahorita. Le quiero hablar de los profetas, porque entonces los profetas que el hijo dejó, están equipando proféticamente a la novia. Entonces de entradita, quiero decirle que usted es profético. Ah sí, ay pastor pero yo ni siquiera profetizo, espérese que oiga todo el mensaje primero Pero por ejemplo hoy en la noche aparte de la hermana que profetizó hubo otros que recibieron palabra y no lo dieron Y no la dieron y entonces hoy lo que vamos a hacer es activar lo profético en la iglesia para que aquellos que han tenido temor de profetizar, ahí va a ver, va a abrir su boca para decir así dice el Señor y va a ser parte de esa herramienta profética que necesita esta casa para seguir su desarrollo y su crecimiento espiritual. Entonces mire, la tarea de ellos es equipar a los santos de Jehová para la obra del servicio que edifica al cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Cuándo van a operar los cinco ministerios? Y específicamente el ministerio profético Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios A la condición de un hombre perfecto o maduro A la medida de la edad de la plenitud de Cristo M mire, mire cuál es la tarea de los cinco ministerios Perfeccionar a los santos, perfeccionar a la novia De tal manera que usted que ahorita es imperfecto Lo van a hacer perfecto en el nombre de Jesús Por la administración quíntuple Y una de esas administraciones es el, el, el que hacer O la tarea o ministerio de orden profético Ok, eh, en el Antiguo Testamento Fíjese el recorrido que vamos a hacer ahorita en el Antiguo Testamento es muy interesante que la primera vez que aparece la palabra profeta que se dice Naví en, 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 en hebreo y que nos habla de alguien que es inspirado para hablar de parte del Señor, la primera vez que aparece la expresión profeta es en Génesis, no es ni siquiera en la ley, es en Génesis. Antes de la ley, porque hubo profetas antes de la ley, en la ley y ahora en este paréntesis de la gracia y, y le digo eso porque hermano hay lugares, hay ministerios e iglesias, hay teólogos que dicen que el ministerio profético ya no está operando en este tiempo y el argumento que ellos eh, dicen es que profetas hubo hasta Juan el Bautista Pero Juan el Bautista operó en el Antiguo Testamento Porque lo que le acabo de leer según Efesios 4 No es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento Y ahí no habla solo de un profeta Habla de una estructura de profetas hermano para este tiempo Que están perfeccionando a la novia 
porque quiero recordarle que el Nuevo Testamento no comienza con el capítulo 1 de Mateo. El, el, el Nuevo Testamento comienza o el Antiguo deja de ser a partir de la muerte del Señor Jesucristo porque iba a morir el testador. Y, y se iba a venir un cambio sacerdotal, un cambio de guardia En donde se iban a cambiar las leyes y se iba también a cambiar el sacerdocio De tal manera que cuando usted está leyendo capítulo 1 de Mateo, capítulo 2, 3, 4, 5 Aunque uno dice eso es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento todavía Es decir que Juan el Bautista cuando aparece el Señor Jesucristo antes de que muera y lo presenta, eso es Antiguo Testamento Porque el Señor Jesucristo tenía la tarea No de venir a abolir la ley Sino a darle cumplimiento a todo lo que la ley Los salmos y los profetas declaraban y decían Acerca de la persona del Señor Jesucristo Ok, entonces la primera vez que aparece En la expresión profeta es con Abraham Oiga, Abraham era profeta y le tengo otra buena noticia. ¿Usted hijo de quién es? Según la fe. Entonces, si su padre según la fe era profeta, usted lleva ADN de profeta. Y a usted, oiga bien, yo de una vez casi que lo estoy responsabilizando. Porque a usted le van a pedir cuentas de lo que ya tiene, aunque no se haya dado cuenta. Pero hoy a través de la enseñanza que trae su pastor, mi persona y otros ministros, usted va a entender que usted no puede hacer a un lado la responsabilidad profética que pesa sobre usted. Porque si su padre era profeta, Usted es hijo de profeta Ahora una cosa es ser profeta Y otra es ser profético Una de las cosas que ha traído confusión A la iglesia de Cristo en este tiempo Es que hay lugares en donde a los hermanos Y a las hermanas que profetizan De una vez les dan el título de profeta Y no, porque no todo el que profetiza Es profeta pero todo profeta, si dice serlo, pues por lo menos debe de profetizar, ¿no le parece a usted? Eso es como que alguien dijera que es zapatero pero no sabe arreglar zapatos o que es pastelero y no sabe hacer pasteles o que es maestro pero no sabe enseñar. Si alguien dice que es profeta, pues por lo menos una de las señales que debe de tener es que profetiza, amén. Entonces, si alguien profetiza, eso no lo hace profeta Y si llega a tener el ministerio de orden primario Se necesita un recorrido en el tiempo Para que venga el reconocimiento de ese ministerio Que el hijo puso en el espíritu, ya sea de un hombre o de una mujer Porque nosotros sí creemos que una mujer puede ser profeta de orden primario Ay Dios, solo dos hermanas nada más lo creen. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque muchos 
a la mujer la utilizan en la iglesia por lo menos para lavar las copitas de la Santa Cena, para hacer limpieza, eh, para eh, cocinar y qué bueno que lo haga, por eso también lo pueden hacer los hombres. Pero en el antiguo pacto no se le dio entrada a la mujer como género para la administración dentro del templo, porque eso fue lo que ocasionó Eva, que la expulsaran y la sacaran de un sacerdocio por la desobediencia de Eva. Pero cuando viene el Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo instala al género femenino para que en ella se puedan dar funciones que había perdido en Eva o las que no le dieron hermano y hermana en el tiempo de la ley. Ok, entonces cuando avanzamos acá, dice 27 de Génesis, ahora, ahora pues le está hablando el Señor a Abimelech me parece, devuélvele su esposa a este hombre porque él es profeta. Y orará por ti y vivirás. Y si tú no la devolvieres, sabe que de cierto morirás con todo lo que fuere tuyo. Y entonces Abimelech dijo, bueno, así por las buenas devuelvo la mujer, ¿verdad? Pero el punto es que el Señor está declarando que Abraham es profeta. Y si nosotros somos hijos de Abraham, ¿no le parece a usted que llevamos entonces, repito, ADN profético? Ahora hágame favor y pregúntele al hermano que tiene a la par o a la hermana ¿Y tú profetizas? Ya lo estoy responsabilizando La última vez que aparece el término Naví, profeta Aunque yo le leí Efesios 4.11 Pero ahora estoy sacándole profetas del Antiguo Testamento Y aún antes de la ley que como Abraham y, y el último profeta que menciona, digamos, el Antiguo Testamento, es hasta el libro de Malaquías, cuando habla de Elías. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Ok, ese día del Señor grande y terrible se refiere a siete años de tribulación, se refiere al periodo tribulacionario. Que ya dentro de muy poco tiempo hermano se nos va a dejar venir Pero antes que venga ese día horroroso El Señor se va a llevar a fieles Que dieron la talla y el crecimiento Y maduraron y se los va a llevar de esta tierra No sé cuántos lo creen hermano Pero para eso creo yo que nos estamos preparando Aunque lamentablemente hay muchos que se están preparando hermano Para quedarse yo me estoy preparando para irme y le pido a Dios que me ayude a preparar a aquellos que quieran irse Porque los que se van a ir en el arrebatamiento son muy poquitos, no son muchos, son muy poquitos los que se van a ir hermano Ok, entonces estamos en los tiempos de Elías y hermano a Elías se lo llevan sin ver muerte Porque Elías es un prototipo de los que van a irse de la tierra sin ver muerte Enoque es prototipo de los que desaparecen Ahora le voy a mencionar otro más, más adelantito Profeta Pero lo que me llama la atención Es que Elías era profeta Lo que me llama la atención Es que en el tiempo de Elías Había un movimiento profético Verdadero y falso 
Eso quiere decir que antes del arrebatamiento va a haber una manifestación profética verdadera y una manifestación profética falsa. Ahora, ¿por qué a usted le conviene ser profético y que le activen lo profético para que no lo engañen y para que no le metan el dedo en la boca? Porque un profeta lo que hace es ministrar los ojos espirituales de la iglesia. Los apóstoles abren el entendimiento, los profetas abren los ojos, los maestros hermano amado abren los oídos, los pastores abren las escrituras y los evangelistas le abren el corazón al incrédulo para que crea en Cristo. Entonces los cinco ministerios tienen un quehacer, pero el profeta le abre los ojos a la iglesia, porque usted no puede caminar con los ojos cerrados, es como que… Venga hermano por favor, cierre sus ojitos, cierre, aunque el hermano ya se conoce bien aquí va Pero digamos hermano, eh, cierre los ojos, comience a caminar me, Digamos ahí mejor abrió los ojos Pero eh, lo que quiere decir que cuando uno tiene ojos cerrados y no mira bien, uno no camina bien o, o se queda estancado o uno tiene temor de caminar ¿Por qué? Porque no mira los obstáculos que tiene adelante Pero cuando usted tiene ojos abiertos Usted se puede movilizar adecuadamente Usted puede correr, usted se puede movilizar Pero en este tiempo hay muchos cristianos que miran bien por fuera Pero están ciegos por dentro, no miran por eso es que cualquiera los agarra de la mano y los lleva a donde no tendrían que ir. Por eso el Señor dijo que un ciego no podía ser guía de otro ciego. Por eso quiero decirle algo. Yo creo, en base a lo que le estoy diciendo, que sí es importante quién nos cubre. Sí es importante quién te pastorea. Sí es importante quién te profetiza. Si es importante quién te enseña la palabra, si es importante quién te cubre apostólicamente, hermano. Si importa la iglesia que tú vayas, si debe de importarte. Mire, tal vez ustedes porque son de la nueva generación, ¿verdad? Pero había un canto del tiempo de Elías que decía, no importa la iglesia que vayas. Si detrás del calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Y uno decía, aleluya. Eh, pero hermano, oiga, oiga, usted tiene que entender lo que canta. No importa la iglesia que vayas. Entonces váyase con los mormones, ¿te importa? Si aún, si aún dentro de las iglesias cristianas, si importa la iglesia donde tú vas. ¿Quiere que me lo convenza con Biblia? Ok, ahí están dos figuras apostólicas, porque un apóstol cubre pastores. Está Abraham, cubría pastores y Lot también cubría pastores. Lot no era del diablo, Lot era de Dios, el justo Lot, pero él cubría pastores y cuando se separaron, 
cuando él se separó de Abraham, ¿para dónde agarró? ¿Para dónde? Para Sodoma. Y Sodoma fue destruida. Y era un ministro, digamos desde esta panorámica que le estoy presentando, era un ministro de Dios, era un justo. Y llevó a su familia a la destrucción. Eso quiere decir que en este tiempo hay ministros que en lugar de llevar a Canaán a la iglesia, la están llevando a Sodoma. Si importa quién te cubre, si importa la iglesia que vayas, si importa, dígale al que tiene la par, si importa dónde te congregas, dígale. Y sabe, sabe que en el Antiguo Testamento hay una advertencia que dice, que dice, no entres a ofrecer tus sacrificios a cualquier lugar que vieres, sino irás al lugar que Dios escoja y ahí irás tú y los tuyos y ahí comerás en la presencia del Señor y ahí te vas a gozar en la presencia del Señor y ahí vas a llevar tus ofrendas y ahí vas a llevar tus diezmos. Y tus votos al hermano Entonces los lugares señalados por Dios Que son buenos tienen señales Tienen características Como decimos en Guatemala Ahí hay cuscún ¿Sabe qué es cuscún? Cuscún es una palabra hebrea Cuscún Ahí hay alimento Que sea el lugar que yo he escogido donde comes en la presencia de Dios Entonces un lugar donde vas a crecer Es donde hay pasto, donde hay alimento Donde hay enseñanza de la palabra hermano Porque en este tiempo hay lugares que, Hermano que se están muriendo de hambre Y otros bien lentos que teniendo un lugar Donde hay abundancia no la buscan cuando la Biblia dice, como que ya me siento un poquito mejor de la. Es que estaba mero Misha, hermano, por la gripe. Pero, pero hermano, este, la Biblia dice que va a venir hambre y no de pan. Sino hambre de oír la palabra del Señor. Pero palabra ya no va a haber. Y dice que van a recorrer de mar a mar Buscando el alimento, la palabra y palabra no va a haber Ese es en el periodo tribulacionario Y le tengo una buena noticia En la casa del Padre en este tiempo Hay abundancia de pan Hay abundancia de palabra hermano Mire, mire Lo que sostuvo los 33 años de avivamiento de la iglesia del principio Que no me gusta decir la iglesia primitiva Porque entonces me imagino yo hombres con taparrabos Y pum, 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 no me gusta La iglesia del principio, incipiente del principio Los 33 años de avivamiento No fueron sostenidos por los milagros Ni por las sanidades Y yo creo en las sanidades Creo en las liberaciones todavía Y creo en los portentos y en los milagros pero el avivamiento hermano lo sostuvo la palabra del Señor Es la que sostiene los avivamientos Y la palabra del Señor crecía Y el número de los discípulos aumentaba 
¿Sabe por qué no hay discípulos en las iglesias? Cuando no hay palabra Pero usted tiene palabra Entonces póngase las pilas Dígale que tiene la palabra Ponete las pilas, dígale ¿Avanza o no? Acuérdese que ahora es profética la cosa Puede ser que haya lija 38 Entonces antes de que se llevaran a Elías Hubo un movimiento de profetas Hubo dos compañías de profetas Que le preguntaron al profeta Eliseo Si él sabía cuándo iban a venir a traer a Elías y Eliseo dijo yo sé el día, la hora y el lugar Donde van a venir a traer a, a mi Señor Pero no por eso se fue Hoy muchos creen que el Señor viene Pero no se están preparando Ok, pero dejemos eso por un lado No porque sea menos importante Sino porque yo quiero que, que usted centre su atención De que antes de que se llevaran a Elías Que es un prototipo del arrebatamiento Hubo manifestación profética Si lo relacionamos a nuestro tiempo eso quiere decir que antes que primeramente Dios demos la talla Y seamos levantados de la tierra y arrebatados de los aires Va a haber un movimiento profético poderoso en medio de nosotros Movimiento profético verdadero y movimiento profético falso Porque fue en el tiempo de Elías cuando habían profetas de Jezabel Mejor dicho de la Jezabel Entonces en este tiempo El espíritu de Jezabel está funcionando Y ese espíritu tiene sus profetas Que son falsos Y que se visten de oveja Y se meten entre los verdaderos Por eso, por eso hermano eh, una de las cosas que tenemos que hacer para detectar al profeta falso No es andar buscando profetas falsos Sino ponerle las, los ojos a las ovejas Porque se disfrazan de ovejas los bandidos Pero no se preocupe, quédesele viendo al que tiene la par Es de los buenos Dígale, usted es de los buenos, dígale, usted es de los buenos Ok, pero mire hermano eh, en Hechos capítulo 2 verso 17 Ahora ya me lo traigo al Nuevo Testamento A una profecía que salió de la boca del profeta Joel Y que tuvo cumplimiento en los tiempos postreros Y que los tiempos postreros comenzaron Con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo De tal manera que usted no puede estar esperando Que vengan los tiempos finales Usted ya está caminando en los tiempos finales en el presente Y entonces miren lo que se cumplió Y sucederá, dijo Joel Que en los últimos días Que son estos Dice Dios Que derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Y vuestros ancianos soñarán sueños De tal manera que el derramamiento Del Espíritu Santo En el día del Pentecostés Iba a activar la profecía, las visiones y los sueños proféticos Así es de que aquí hasta los viejitos tienen un quehacer profético Si mira un viejito por ahí que se está durmiendo y se está soñando algo profético 
Pero ¿Cuántos jóvenes hay aquí? El Señor dijo que, que ese derramamiento del Espíritu Iba a activar visiones en los jóvenes Jóvenes que están aquí Ustedes no están por gusto A ustedes el Señor los quiere activar en visiones Que comiencen a ver y digan Yo que estoy viendo Porque te activaron los ojos del Espíritu Y hermano y los hijos y las hijas profetizando Cuando uno no entiende el tiempo que está viviendo Uno no busca lo que ya se está derramando en ese tiempo Es decir Desde ese tiempo hay un derra se derramó el espíritu Para activar lo profético ¿Hace cuánto es eso? Va. ¿Hace cuánto usted es cristiano? Y entonces yo tendría que preguntarle algo Perdone si lo molesto Pero como ya es el último día me voy Si se enoja conmigo Yo tengo que preguntarle algo Y usted habla en lenguas Ok Y si habla en lenguas Profetiza Porque los que no hablan en lenguas Perdóneme No han entendido el tiempo que les tocó vivir entonces no están aprovechando el derramamiento del Espíritu Por eso es que lo dominan sus pasiones Por eso es que a ese cristiano lo dominan las tentaciones Y sucumben las pruebas y en los desiertos Porque no está lleno del Espíritu Porque alguien que está lleno del Espíritu No sucumbe ante las tentaciones La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo Entró lleno del Espíritu Santo al desierto y en el desierto se le acercó el diablo que el Señor lo reprenda para tentarlo tres veces Pero como entró lleno del Espíritu Santo al desierto de la tentación no sucumbió Salió victorioso de la prueba, salió victorioso de la tentación hermano Ah, Lo que pasa es que él era Dios, él es Dios, es que tenía una humanidad que rendía, por eso me llamó la atención cuando tú estabas y lo vimos verdad eh, Cuando ministró las ofrendas del hermano y, y nos leyó una, una versión preciosa La NTV en donde dice que Jesús nunca pecó Y yo creo que Jesús nunca pecó y le voy a decir otra cosa que creo Tampoco se enfermó La enfermedad llegaba, la, llegaba a visitarlo la gripe y se iba la gripe oh, 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 Se iba hermano Hermano, si, si, mire la samaritana le tiró línea al Señor Le dijo yo no tengo marido, le dijo se le quedó viendo la bandida Yo no tengo marido y mire hermano, le dijo bien has dicho Le funcionó lo profético, bien has dicho que no tienes marido Porque cinco has tenido y saber que le daba de comer la doñita hermano Todos se le habían muerto, cinco maridos has tenido y con el que ahora vives estás en adulterio Es decir el sexto que tienes Tu relación no está bien Pero aquí vino tu número 7 El número de perfección Aquí vino lo perfecto Para sacarte de las desgracias matrimoniales Hermano A él le funcionó lo profético Tremendamente 
Pero lo que quiero, a, a donde quiero llevar su atención es a que él entró lleno del Espíritu Santo al desierto de la tentación. Y sabe qué dice la Biblia, que salió en el poder del Espíritu. Es decir, entró lleno y salió en el poder. Aleluya hermano, así debería caminar la iglesia. Pero hermano, a veces la iglesia está caminando toda débil. Sucumbe a las tentaciones. Una hermana le hace una cara a otra, ya no va a la iglesia. No lo saludan, ya no va. Se enfermó y no lo visitaron los pastores. Me voy de esta iglesia. Aquí no hay amor. No, no está llena del Espíritu Santo. Ya me dio calor, hermano. Gracias, gracias. Mire, ¿se acuerda de Lázaro? Pastor está hablando de lo profético. Sí, lo profético te, te pone robusto y vigoroso. Lo profético nos hace andar valientes y vencemos la cobardía. Ahí está Lázaro, dice que Jesús lo amaba y se enfermó. Entonces uno de los discípulos le dice, Señor Lázaro, el que amas está enfermo, ¿por qué no lo vamos a visitar? Porque ellos se habían dado cuenta que Jesús tenía poder para sanar a los enfermos y el que amaba estaba enfermo y no fue a visitarlo. ¿Sabe qué? Eso anótemelo a mi cuenta Tal vez le dijo Ahí llego No señor es que está malo Lazarito, ahí llego hombre Mira dicen que está En el intensivo Con sondas en la nariz Y, y ya no puede comer Ahí llego Y se fue para otro lado En vez de ir a visitar a Lazarito Y lo amaba a veces por el amor que se te tiene, no te visitamos para que aprendas. No hay, no hay amén, ¿verdad? No, si esto es grueso. Y entonces, al cuarto día, Jesús dijo, ay, de veras, voy a ir a visitar a Lázaro. Como que se le, no se le había olvidado saber si se le había olvidado. Y entonces le dijo a los discípulos, vamos, vamos a ir a visitar a Lázaro. Y como que el mismo discípulo tal vez se le hace, Señor, perdón. Pero yo no sé si no te ha llegado el New York Times. ¿Cómo así? Le dijo, si Lázaro ya murió. ¿Y para qué lo vas a ir a visitar? No es que ahora es cuando tengo que visitarlo. ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué no lo visitaste cuando estaba enfermo y lo fuiste a sanar? ¿Y por qué lo vas a ir a ver ahora que ya murió? Porque el milagro, le dijo, va a ser mayor. Porque ahora no lo voy a ir a sanar. Ahora lo voy a, a resucitar para que ande en novedad de vida delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos que si solo reciben la sanidad y no la resurrección de su alma. El Señor lo sana y después se les olvida. Ya ni al culto llegan. Ellos no vienen aquí. Aquí vienen solo agradecidos, hermano. ¿Verdad? Pero, hermano, cuando, cuando uno anda en novedad de vida, dice la Biblia que lo resucitó y después la gente quería ir a ver a Jesús y al que había resucitado. Pero, oiga, hermano, a veces nos tratan así. 
Usted se enfermó y ni preguntaron por usted Pero lo que le están trabajando es su almita Sí que desgracia Y yo como ayudo Y es más Yo sí visito Sapo, ranas, alacranes y de todo hermano Porque en medio del desierto y de la prueba A uno le sale lo que no sirve Por eso el Señor Jesucristo dijo Mejor dicho el Padre dijo de Israel Yo te traje por un desierto espantoso Para probar lo que había en tu corazón Y te humillé y te hice padecer hambre y escasez Pero lo que yo quería saber es que tú supieras qué tienes en tu corazón cuando pasas por esas situaciones Porque en, medias, en medio de esas situaciones Uno sabe quién es y de qué material uno está hecho hermano pero a veces hermano hay gente que mire mis respetos no dependen de una visita para seguir buscando al Señor y para seguir sirviéndole porque han entendido seguimos no llevo 46 minutos y me faltan muchas cosas hermano lo tenemos que activar hoy si usted quiere porque el que no quiera hermano ya, ya con instrucción y todo Realmente no quiere crecer Se quiere quedar arbolito bonsai Tan chulos esos arbolitos ¿no? Pero son enanos Bueno sigamos aquí hermano. Dejemos de estar hablando más de los arbolitos bonsai Hechos capítulo 13 verso 1 En la iglesia que estaba en Antioquía ¿Qué había? ¿Qué había? Había profetas y maestros habían profetas, la iglesia era profética Fíjese que para ir avanzando un poquito más Porque en toda esta doctrina también hay como tiritos devocionales Para usted también pues verdad, pero mire Profetas del Antiguo Testamento mencionados en el Nuevo Testamento Y me quedé corto porque hay más Porque en el Antiguo Testamento son mencionados los profetas Porque el Señor nos quiere decir algo que en estos profetas hay, diría nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, mi padre espiritual, hay una enseñanza encriptada, profética para la iglesia del tiempo presente. Pero en el Nuevo Testamento se habla de Jeremías, se habla de Isaías, de Joel, de Daniel, de David, de Eliseo, de Samuel, de Jonás, de Moisés y de Elías. Es decir, el Nuevo Testamento habla mucho de lo profético, hermano. Y, y entonces el tiempo que nos ha tocado vivir Necesitamos entender que necesitamos Arrancar esa bendición profética para nosotros Lucas capítulo 9 verso 28 Unos ocho días después de estas palabras Tomó a Pedro, hablando de Jesús Tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago Y subió a lo alto del monte para orar Y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió Y sus vestidos brillaban de resplandor de repente dos hombres conversaban con él, con Jesús. ¿Quiénes? Moisés y Elías. ¿Y ellos qué eran? Eran profetas. Ahora, ¿a quién representa Elías aquí? Perdón, ¿a quién representa Elías, hermano, aquí? Representa al que fue llevado sin ver muerte. ¿Y a quién representa Moisés? A los muertos en Cristo Resucitarán primero 
Mire la panorámica escatológica ahí. Va, no me voy a meter en los muertos en Cristo porque estamos hablando de lo profético, ¿verdad? Pero entonces dice en el verso 31, y aparecía, que apareciendo con gloria, Moisés y Elías, ¿de qué estaban hablando? Del éxodo de Jesús. Entonces, si esa, claro, ahí está hablando del éxodo de Jesús porque tenía que ir a consumar el plan del Padre a Jerusalén y entregar su vida. Pero miremos otra panorámica. Estaban hablando del éxodo. Entonces, eso implica que una iglesia profética se prepara para su éxodo de la tierra. Don, oiga, donde no hay profeta, falta una de las incunciones que está preparando a la novia para irse de la tierra. So, le voy, por favor, léete. Eh, ay, ay, ay. Este Éxodo 19. Y si lo tienes tú por ahí, pastor, Éxodo 19, versículo 10. Y trajo su Biblia, ¿verdad? Ok, porque no, lo, no me voy a mover de aquí. Pero, pero oiga lo que dice en Éxodo 19.10 Hablando del profeta Moisés Que es el que estamos tocando ahorita un poquito Y Jehová dijo a Moisés Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana Y laven sus vestidos Y estén preparados para el día tercero Porque al tercer día Jehová Descenderá a ojos de todo el pueblo Sobre el monte Sinaí Ok, oiga la panorámica Le dice, está hablando Dios Con Moisés en el monte Y le dice, desciende Y vea a consagrar A santificar al pueblo Y que ellos laven sus vestiduras Porque al tercer día yo desciendo A ojos de todo el pueblo Ese es el descenso del Padre En el Pentecostés Está el descenso del Espíritu Santo y ya el Hijo vino en su primer venida, pero así como vino el Hijo, que se fue y va a regresar nuevamente. Porque el que dijo que va a regresar, va a regresar hermano. Aunque haya ministros que no lo crean, yo lo sigo creyendo, que Él va a venir. Ahora, lo que me llama la atención es que Moisés siendo profeta, la delegación que le dio el Padre fue consagra al pueblo. O sea, ¿cómo puede identificar usted? A un profeta falso Porque no está consagrando A nadie ¿Cómo puede detectar A un profeta verdadero Pero que ya se desvió Porque no santifica Al pueblo Es un profeta que le dice a la gente No hombre si fumar no es pecado Échese los chancuacos Que quiera Es más dele a este Y a este es más, chupar no es malo. Si usted ve, échese su tequilita de vez en cuando. ¿Cómo que no? Claro que es pecado. Gracias por ese amén. Beber licor es pecado. Usted me asusta, hermano. No, de veras. Hermano, beber licor es pecado. Hermano, a veces yo, yo no visito a nadie. Y espero que ninguna de las ovejas eh, caiga en semejante situación 
pero hay hogares que, que, que uno visita, hermano, y el están ahí de vino, vino kosher, tequila, whisky. Yo, ay Dios, este pobre, esperando al anticristo está. Y sabe de dónde se agarran algunos bandidos, porque Pablo le dijo a Timoteo, mira, por tus constantes eh, eh, cosas estomacales que te dan, como te enfermas mucho, eh, un poquito de vino te cae bien, ahí, ahí se agarran algunos que no padecen de la panza y ahí están chupando vino. ¿Y qué va a hacer ese cristiano si va a un lugar, por ejemplo, en Guatemala? Nuestra cultura no es beber vino. Bueno, coca tomamos, ¿verdad? Por, por lo menos agüita pues va, pero me entiende a lo que quiero llegar Nuestra cultura en Guatemala o en Centroamérica pues No es beber vino en, 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 la, en las comidas En cambio en Argentina es diferente En Chile es diferente, en España es diferente ¿Y cómo hacemos para decirles a ellos que no chupen vino? Si es su cultura Es no voy a ir a imponerles nada pero les voy a exponer la doctrina Porque yo no tengo que asimilar Ninguna cultura de la tierra Sino la cultura celestial La tengo que atraer a mi vida Y a la iglesia del Señor Jesucristo hermano Usted debe de saber Usted debe de saber que hay pastores Que chupan, que beben licor Se emborrachan Usted debe saber que hay pastores Que bailan y no, y no perdiendo la compostura No estoy hablando de que danzan No, que bailan Ahí están Ahí sí, ahí sí Ahí sí le entran Pero eso es pecado Todo lo que no procede De fe es pecado La transgresión es pecado Cualquier vicio es pecado Hermano Aarón se había quedado a cargo de todo el pueblo Mientras el profeta Moisés subió a traer la revelación Y le dijo cuídamelos a todos Ay no, el muy chulito Porque Aarón era maestro De hecho Aarón significa maestro Esos son los maestros de Dios desviados en este tiempo Entonces mientras él estaba allá El pueblo se le acercó a Aarón al maestro desviado y le dijo, este Moisés que se fue, ya tardó en venir. Puro Nuevo Testamento, ¿verdad? Algunos tienen por tardanza la venida del Señor. Pero Él es paciente para con todos. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces viene y, y presionaron a Aarón y le dijeron, como ya no vino. Entonces haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Sí, dice Aarón, hermano. Y les hace una, un, un, un Dios que fue motivo de vergüenza y de destrucción para Israel. Y cuando mira eso, el Padre, ¿sabe qué le dice a Moisés? Desciende pronto, porque tu pueblo, porque ese pueblo no es mío, es tuyo. Y porque el Padre tuvo su, su iglesia y el Hijo tuvo la de Él. Usted es iglesia del Hijo. 
Entonces cuando Jehová le dijo a Moisés, figura, desciende, baja, regresa, porque el pueblo se corrompió. Así está la iglesia de Cristo hoy, está corrompida, tiene muchos ídolos en el corazón, no buscan las cosas de arriba, buscan las cosas de abajo, cambian la gloria de Dios por la gloria de un becerro, cambian al cordero por un becerro de oro, esa es la mal llamada doctrina de la prosperidad, solo de dinero hablan hermano. Y que pate y que usted siembre un, un Toyotía y cosecha un Ferrari. ¿A quién no le va a gustar eso hermano? Siembre 100 y coseche 10 mil dólares. ¿A quién no le va a gustar eso? Entonces comienzan a negociar con Dios. Pero la novia no negocia con, perdón está muy fuerte el mensaje. No, voy bien, ok, no ha llegado la lija 38 todavía. No, 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 yo lo estoy bendiciendo nada más Entonces hablaban del éxodo Números 11, 29 Pero él respondió No sea celoso ni envidioso Aquí la panorámica, la historia así rapidita en segundos Llega un siervo, un joven con Moisés y le dice Mira ahí hay unos que están profetizando fuera del campamento Cállalos y entonces Moisés le dice, no seas celoso, no seas envidioso. Y le dice Moisés, ya quisiera yo que todo el pueblo de Dios recibiera su espíritu y profetizara. Y eso lo, lo mismo dice el apóstol Pablo. Todos podéis profetizar uno en uno o uno por uno, pero en orden. Ah, ¿Sabe qué tiempo le vienen a usted? En que aquí va a tener que estar su pastor parando las profecías. No porque no son de Dios, sino porque ya van cuatro. Sí, es un momento. Y porque ahí hay un mensaje en lenguas, ahí hay una interpretación y aquí hay un mensaje de profecía. Discernir, discernir, discernir. Ay, hermano, porque lo profético te trae discernimiento. Vas a un lugar y hueles, aquí hay mal olor, eso es discernimiento. Disciernes aquí, puedes discernir aquí y se puede discernir aquí y se puede discernir aquí y se puede discernir con la boca. Dice que el oído discierne las palabras, entonces lo profético te hace discernir con los sentidos. Ustedes nunca te van a engañar. Pero hay hermanitos que vuelta y media les dan. Hermano, anoche lo soñé. De veras, hermano. ¿Y qué soñó? Que usted me estaba entregando su carro. Y que Dios lo bendecía. Sí, es el otro hermano. Y el carro que ni siquiera lo ha pagado. Ay, yo lo termino de pagar, se lo doy y lo termino de pagar. No, hombre. Mire, cuando se le acerque un hermano, bueno, aquí no va un hermano, es que otro, otros. Se le acerque a alguien y le diga, soñé que me estaba regalando un carro. Dígale, bueno, hasta que yo lo sueñe, vamos a ver todavía, diga. 
y otros bandidos que siempre lo sueñan a uno mal y dan por sentado que lo que soñaron así es por ejemplo tal vez te sueñan a ti hermano 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 Armando lo soñé fumando usted anda mal verdad hermano y el hermano no como así reprendo en el nombre de Jesús hermana es más yo nunca he fumado Ah no pero como ella soñó da por sentado que así anda uno de mal Un hombre soñó que la mujer de él andaba con otro Y en la mañana le suena Adúltera pa, pa. Te soñé que me andas engañando y la pues, ¿Cómo así Porque no se disciernen los sueños Y usted debe saber que cuando alguien lo sueña a usted El 99% de ese sueño es para la persona que soñó no para usted y cuando alguien lo sueña a usted y tengo una palabra para usted, dígale, primero cuéntasela a mi pastor, dígale. Y que él tamice la profecía y el sueño, porque los sueños pueden amarrar a una persona, son velos mágicos en la mente. Y es una forma de cazar almas. He dicho hermano, no, no todavía me falta aquí decir algunas cosas. Llevo una hora, me regalan que es, que es el ulti, la última noche hermano No sea así conmigo, mire ahorita voy rapidito Hechos 2.29 Hermanos del patriarca David os puedo decir confiadamente Que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy Pero siendo profeta que era David profeta entonces dentro del tabernáculo que se está restaurando de David Una de las cosas que se está restaurando de ese tabernáculo Es el movimiento profético Por eso una de las cosas, oye esto mamita Una de las cosas que Dios está haciendo con la alabanza de su iglesia Es llevarla a un movimiento profético La alabanza tiene que tener un matiz profético Dice la Biblia que venía un grupo de profetas bajando de la colina Y venían con panderos y con liras Y venían cantando Es un movimiento de alabanza profético Ya va a ver usted, ahí va a ver Se, se lo estoy adelantando de una vez Cuarto año es tiempo de cimentación profética para usted Y ahí va a ver que, que, que aquí Los hermanos en medio de la adoración Así ¡Ah, dice el Señor Desde aquí porque bueno todos tienen que buscar el, el quehacer profético Pero los, los que servimos en el altar tenemos que buscar la profecía Por eso en las 24 órdenes sacerdotales Asaf, Gedutún y Emán Profetizaban bajo las órdenes y, y eran de la alabanza y profetizaban Pero eso quiere decir profecía pero también con la música Hay un mover profético, la gente siente ¡Ah! Se sienta hermano cañona Vigorosa Tremenda hermano Ay Señor Jesús Pero siendo profeta y sabiendo Que Dios le había jurado sentar A uno de sus descendientes en su trono Miró hacia el futuro Un profeta, un profético Ve hacia el futuro No se queda viendo en el Presente ni se queda todavía atascado en el pasado Hay gente hermano que no vive un buen presente Porque carga en el lomo todavía su pasado 
con rencores y resentimientos del pasado, no puede vivir un buen presente. Un profeta ve hacia el futuro. Una iglesia profética mira hacia el mañana, mira hacia el próximo ayón, mira hacia la próxima dimensión que le va a tocar y que es la dimensión celestial cuando sea traspuesta de esta tierra. Ahora, mire, ¿por qué es importante lo profético? Proverbios 29, 18. Cuando no hay visión profética, el pueblo vive sin freno. Mire, ¿qué haría usted si a usted le regalan un Mercedes Benz del año? Pero en esa gran bajada que hay ahí para llegar hasta aquí. Y le dicen, pero te lo regalo, pero llévatelo sin frenos. Lo agarraría, aunque fuera Mercedes. No lo agarra. Mire, cuando no tenemos una administración profética, andamos sin freno. Pero cuando usted va buscando lo profético y, 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 y su alma quiere ir en pos de lo que no agrada, está trancado, tiene freno de mano o freno de pie. No puede pasar. Lo profético le impide seguir hacia donde no tiene que ir. ¿Cuántos quieren lo profético? Me lo estoy tratando de convencer con la Biblia. Miren esta versión, donde no hay revelación divina, el pueblo se pone desenfrenado. Porque es importante lo profético, según Mateo 24.11, porque se van a levantar no pocos, sino muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. Ahora, a los muchos que van a engañar son a los que no son proféticos, a los que no buscaron el mover profético. Porque ¿quién puede detectar un falso profeta? Un verdadero profeta. ¿Y quién puede detectar lo falso profético? Un verdadero profético. Si no, hermano, en este tiempo hay mucho engaño, mucho engaño, muchos falsos profetas. Y, y lo que están haciendo es hacer vagar, errar, extraviar, descarriar y seducir al rebaño. Y cuando habla de, vaga, de, de vagar, lo hacen vagar profetas falsos. Esos son los profetas que le dicen a las ovejas que no es necesario que se congreguen. Entonces las, las ovejas andan vagando. ¿Y por qué? Por falta de pastor. que es bien importante lo profético hermano un falso profeta le va a decir a una oveja pastores ya no hay usted no sea tonto hombre no se congregue el pisto le están sacando ahí Sí, dice el otro hermano por no tener una administración profética que pare al otro va, va, va. se acuerdan ustedes que había un profeta joven, que, que Dios le dio un plan y le dijo, vas a ir por aquí, pero te prohíbo que regreses por el mismo camino y no vayas a comer con nadie, solo ve a dar la palabra y no te regresas por donde mismo. Entonces cuando él llegó, hizo lo que tenía que hacer, llegó con él un profeta viejo y el profeta viejo le dijo, <coughs> Eh, te invito a comer, no lo tengo prohibido Le dijo pero a mí el Señor me dijo Le dijo el bandido del profeta viejo hermano Que no hay problema Que si sí puedes comer 
Entonces viene el profeta joven y le creyó al profeta viejo la mentira y comió. Y cuando regresó, dice que salieron unas bestias y lo mataron. Hay que cuidarse de los viejos. Porque al joven Dios le hablaba. Y no por ser viejo, ya no le habló, no le iba a hablar al joven. Wow, hermano. Eso, eso es bien delicadísimo, pero bien delicadísimo. Ay, vamos a ver dónde sigo aquí. Ah, mire esto, mire esto. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar de ser posible a los escogidos. Mas vosotros estad alerta, ved que os lo he dicho, todo de antemano, de los falsos hacen señales. Allá nosotros en Guatemala tenemos un dicho, ¿a dónde va gente? A dónde va toda la gente hermano Y no necesariamente la multitud tiene la razón Es que viera que allá, allá están levantando paralíticos Ok, gloria a Dios, pero y qué enseñan Sabe qué dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 13 O como decía un hermano que no pronunciaba bien Deuteronomio decía él Capítulo número 13 y 13 es número de rebelión Sabe qué decía ahí, dice si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia un prodigio, una señal y una maravilla y el sueño que te, que, 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 que te, que te está dando se cumple. Pero después te dice vamos en pos de otros dioses, no vayas te estoy probando. O sea que hay verdaderos que fallan y falsos. Que aciertan Por eso se necesita el discernimiento Por eso lo que nosotros No podemos es discernir el vaso Sino lo que el vaso dice Porque si vamos al vaso Ay Dios hermano Si Samuel se confundió siete veces Cuando lo mandaron a ungir Y estoy hablando no de cualquier profeta De Samuel Y se confunde El Señor le dice ve y me unges al próximo rey de Israel y cuando llega sale hermano un canchón ojos celestes y no tengo nada contra ellos ni me supura la llaga <risa> hermano y salió digo ese es y el señor le dijo ese no es y salió otro eh, tampoco siete veces se confundió se equivocó el verdadero profeta pero no por eso era falso y entonces le dice, tú tienes un problema Samuel, porque yo no veo como ven los hombres y tú estás viendo humanamente, yo veo el corazón. Ay, hermano, entonces, hermano, hay que aprender a ver como Dios ve, porque si vamos a ver las apariencias, nos van a confundir. Viene un hermanito descalzo y todo humildito Y tiene una profecía tremenda Ay no, pues como viene descalzo Pero viene uno con anillo de oro y toda la cuestión eh, Ese sí Pues ese no 
Bueno, yo tengo anillito, hermano. Entonces usted disierna y oiga lo que yo le digo. Y no lo dé por sentado. Que tenga pie de imprenta. Pero si solamente son criterios, entonces no, hermano. Entonces yo tengo que ir aquí compresionando. Pero entonces los, los, los falsos profetas se están levantando con el propósito de manipular a la iglesia con oráculos falsos, sueños falsos, visiones falsas, profecías falsas, interpretaciones doctrinales falsas o interpretaciones de sueños o visiones falsas. O sea, lo profético es hermoso, pero es bien escabroso. Es bien delicado, hermano. Porque no se trata solo de decir así dice el Señor Y si son los deseos decía de doña Chonita Y el Señor no ha dicho nada Pero no por eso no hay que dejar de buscarlo Porque somos una iglesia profética Entonces dentro de la estructura profética Solo se lo dejo porque acuérdense que son cimientos <coughs> Tenemos que hablar de los tiempos proféticos que estamos viviendo de la estructura profética, del ambiente profético, de la importancia de lo profético, del sinergismo profético, de la iglesia profética, de los actos proféticos, de las eras proféticas, es decir, de los profetas del Padre, de los profetas del Hijo y de los profetas del Espíritu Santo de Dios. Jo, y entonces mire como ahorita cinco minutos y lo dejo en paz y, y lo activo en el nombre de Jesús. Amén, entonces mire… <coughs> Como hay una estructura para cada cosa y en el que hacer profético hay una estructura. Mire lo que dice Esdra 5.3 según la versión al día. Dice, en ese, en ese mismo tiempo, Tatenai, dice aquí, pero hay, en otras veces es Tatenai, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates y Setar Bosnai y sus compañeros se presentaron ante los judíos y les preguntaron, ¿Quién os autorizó a reconstruir ese templo y a restaurar su estructura? Porque la estructura del templo estaba destruida. Entonces, en este tiempo puede ser que la estructura profética esté destruida. Entonces hay que reconstruir la estructura profética poniendo sus cimientos. Porque a usted le conviene no solo ser una iglesia pastoral, porque usted es iglesia pastoral, tiene pastor. Es iglesia apostólica porque creen apóstoles o no Y lo cubre un apóstol o no Es evangelística porque usted evangeliza Se le enseña la palabra Muchos de ustedes el Señor los ha levantado para enseñar la palabra Como discípulos Y posteriormente el Señor habrá de reconocer maestros y todo en su tiempo Pero usted debe ser profético Esa sazón profética la debe de tener la iglesia entonces dentro de la estructura tenemos que ver esta cuestión La palabra profética es la que da el Padre Y es la palabra que está escrita en el canon Segunda de Pedro 1.19 no se lo voy a leer Solo para que usted tenga un panorama, una panorámica de la estructura profética Cuando alguien profetiza dice hoy hubo palabra profética No, esa fue profecía Palabra profética es lo que está escrito fue, es la palabra inspirada de parte del Padre a hombres Está el doma o el ministerio de orden de profeta Y ese lo da el Hijo Según Efesios capítulo 4 verso 11 Y me voy a saltar esto Y está el don de profecía Que es un carisma dado por el Espíritu Santo 
según 1 Corintios capítulo 12, versículo número 10. Palabra profética, la inspiración de la escritura. El ministerio de profeta lo da el Hijo. Y el don de la profecía lo da el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todos ustedes pueden tener la bendición de buscar el don de la profecía. Andreita, ¿me puedes ayudar en el teclado, por favor, para que miras, hermanos, que yo ya voy compresionando? Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, pero por sobre todo la profecía. Ahora, si la profecía la activa el Espíritu Santo, la profecía va a ser activada en aquel que ya tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces lo primero que hay que buscar es el bautismo del Espíritu Santo. Y en la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, se van a activar los dones del Espíritu Santo, que son 18 dones, dentro de los cuales está el don de la profecía. ¿Y para qué sirve ese don de la profecía? Mire cómo dice esta versión del Código Real, como me gusta. Dice, pero a cada uno, esa es responsabilidad individual, le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Y está hablando de lo profético aquí también. Tú tienes una misión como iglesia en lo interno, porque las lenguas, dijo Pablo, son como señal para los incrédulos. Supóngase usted está hablando lenguas Y entra un inconverso aquí Usted está Y se queda viendo Es una señal para ellos Pero la profecía es una señal Para los creyentes Es para usted Para, para, para usted que cree Que es creyente del Señor Ah Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, hay un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Dejémoslo ahí. Yo quiero activarlo. Yo quiero activarlo. Eso lo quiero yo. Yo creo que lo quiere más el Espíritu Santo. Pero la pregunta del millón de dólares es, ¿y usted lo quiere? Entonces yo necesito hacer por lo menos... Dos llamados Oiga el llamado que voy a hacer Algo que sea del Espíritu Santo ¿cómo, ¿Cuál podríamos cantar? Es, en eso estaba pensando Esa es Yo quiero hacer dos llamados Aquellos que no hablan en lenguas Y le van a venir a pedir al Padre Que los bautice Número uno Número dos Quiero hacer un llamado Para los que sí ya Fueron bautizados con el Espíritu Santo Y quieran profetizar para edificar A la iglesia Y, y antes de que pasen No sé si va a pasar pero cuando estaban las profecías ¿Quién fue la que profetizó? 
tú, ok. Pero, pero tú, tú, sobre ti hay una activación de profecía. Yo no sé si has profetizado en otras, sí, pero yo no sé si hoy tenías una profecía. Y yo me paré aquí y me salí de allá porque te oí hablar en lenguas. Y el Señor me dijo, ella tiene un mensaje mío y me vine a parar aquí. Entonces yo quiero, aunque ya está activado, para que no temas. Dice la Biblia que el que, que el que profetiza es mayor al que habla en lenguas. Son rangos. Entonces, por favor, hermana amada bendita, ven. Los que profetizan aquí, vénganse aquí a mi lado izquierdo. Los que han profetizado alguna vez en su vida. De mi lado izquierdo, vénganse aquí a, a mi lado izquierdo. A mi lado derecho, los que no hablan en lengua, si le van a venir a pedir al Señor que los bautice con el Espíritu Santo. Y aquí en medio, los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y le van a decir, Señor, yo quiero profetizar. Quiero pro, ¿sabe por qué? Si no, no va a crecer. Cuarto año, cuarto aniversario, tiempo de cimientos, cimentación profética. Dios lo, que, lo quiere llevar a usted y a esta iglesia a otro nivel, a un nivel profético, no solo pastoral, no solo magistral, lo quiere llevar a una dimensión profética. Ahí cierre sus ojitos. Usted sabe cómo le habla al Señor. Cierre sus ojitos. Espíritu Santo. Anhelo tu presencia. Con poder y gloria Llena ese lugar Espíritu Santo Anhelo tu presencia Solo ahí les digo cuando me acompañen con poder y gloria Llena este lugar Eres agua viva Fuente inagotable Consejero y consolador Toma todo el control Eres agua viva Fuente inagotable 